0: В эфире «Май», точнее, в эфире радио «Зеркалья», за окном у нас «Май» и крышу сносит, поэтому вести пафосные разговоры мы просто не в силах. Так что и гость наш сегодня соответствующий. Но прежде я представлю своего единственного сведущего Даниила, Всем меня зовут Михаил Ларцев, а гость у нас сегодня один из старейших, можно сказать, панков Москвы и вообще нашей стольной родины. Лидер панк-группы Пурген Руслан Гвоздев. Он же Руслан Пурген. Руслан, приветствую.
1: Да, привет, привет. Ну я как бы не старейший, я как бы, меня же младше тебя, понимаешь? Тебе сколько лет сейчас?
0: 37.
1: Ну, 37. А, ну мы с тобой ровесники. Ну, хорошо. Ты тоже старейший панк, видишь, какой уже на Брежневе стал похож.
0: Ну что ж, начинаем разговоры. Первый вопрос такой. Руслан, уже сказали, что практически несколько десятков лет ты в панкроке находишься, и как ты на сей день можешь определить это движение? Что это такое, по-твоему? А ты зачем правую руку так поднял и скинул вверх? А я руками сейчас не двинул, что-то тебе показалось. <смех> да, мне
1: показалось, что ты как-то махнул, так типа поприветствовал меня, чё, да? <смех> да я шучу, чего ты там тормозишь? Я, не, ч... чё, ч... я не торможу, Давай,
0: я... тебе вопрос задаю.
1: Так, вопрос какой, знаешь был, это я торможу, значит, все понятно. Отвлекся, тут флаги просто, висит флаг, знаешь, передо мной на улице, знаешь, красный и... Триколор, как бы, и так ветер сильно
0: дует, знаешь, отвлекся. Так вот, ты в Панкроке у нас несколько десятков лет уже на сей день. Что это, по-твоему, за движение вообще? Как ты можешь его определить на сей день?
1: Ну, движение где ты имеешь в виду конкретно?
0: Ну, в России в первую очередь. Ты да вообще ты же общаешься с зарубежными, концерты с ними играешь, mm-hmm. в гастроли ездишь.
1: Ну, в России довольно-таки активное движение панк все круто вообще, все молодцы, там все общаются, там, знаешь, это... Панк-хардкор, это просто есть разный панк, понимаешь, был разный панк. Сейчас он уже становится таким единоцелым в основном. Уже не на пять частей, как было, например, даже полгода назад, а он уже поделен на две части. Поезд? Какие части? Ну, одна часть это как бы, как тебе сказать, панк-хардкор такой, знаешь, сто процентов такой русский панк-хардкор. А вторая часть, как бы, ну, копия, маленький, маленький филиальчик, это косящий фанк-запад, короче, панк группы ну, наркоманы, алкоголики, знаешь, что-нибудь,
0: Хорошо, а, собственно, панк, хардкор, ты что о нем можешь сказать? Что это такое вообще? Ты можешь мне определение дать какое-то?
1: Ну, это же такое прям совсем, прям уже, знаешь, как сказать, ну, я не знаю, там, ну, вопрос, как бы, задающийся, там, уже 150 миллионов лет. Понимаешь, что это такое панк-хардкор? Мих, ты же интеллектуал. Давай что-нибудь интеллектуальное. Ну, панк-хардкор, что, нормальный. Тяжелая, быстрая музыка с социальными текстами, и люди просто передают, как бы общаются с помощью музыки, как бы текстов с другими людьми на волнующие их темы. Вот так скажем. Хороший. Сам понимаешь, ты же сам знаешь такой панк-хардкор, ты же сам вокалист панк-хардкор в Безумный, чумовой, понимаешь, Бренд Грайндуту там какую-то играете, в панкершу из какой-то, правильно?
0: Все правильно.
2: О, Рисадный. все круто, да. Ну что, давай, погнали дальше. Миш, можно я тогда? В общем, я хотел чуть-чуть, э, вот Мишин вопрос уточнить, какое... У вас ощущение от панк сейчас, от того, что сейчас происходит, конкретно, например, движение в Москве, вот как оно сейчас проявляется, какое у вас от него ощущение, что там вы в это вкладываете, что вы этом видите для себя и для слушателей, и для вот всех, кто к этому как-то причастен и соприкасается с этим, как-то так.
0: Ой, можно я уточню немного этот вопрос тогда? Как панк представление о нем вообще у тебя менялись на протяжении твоей профессиональной деятельности, так скажем?
1: Да, в принципе, все одно и то же. Все круто, короче. Идем как паровоз рельсами вперед, короче. Все группы молодцы, записывают хорошие альбомы. Мы тоже сейчас записали три новые песни вообще. Как тебе, кстати?
0: Послушал? Послушал, конечно. Да. Кстати, говорят по поводу этих песен тогда. Многие утверждают, что Пурген сильно в металл ударился якобы. У тебя это упрек или это наоборот плюс?
1: Понимаешь, если просто как бы нормально... Играть панк-хардкор и нормально его записывать, получается, металл. Ну, и мы еще. как бы всегда в таком стиле. Просто у нас качество записи страдало, как бы. Ну, мы как бы специально нарочито его делали грязноватым, не вкладывали в это деньги в студию, понимаешь? И у нас была такая типа аля металл панкуха, понимаешь? А сейчас какой панк метал.
0: Ну вот, как раз исполняется 30 лет, как мы знаем, альбому Все государства канцлагеры. То есть, если бы вы заморачивались, это бы звучало по-другому сейчас, да? Ну, ты знаешь,
1: да. В принципе, если его нормально записать, то он был бы тоже металл. мы записывали какие-то, знаешь, репети- на репетициях просто на кассетах. Во-первых, не было возможности на студию записаться. Пару раз мне предлагали записаться в студию, но какой-то, знаешь, там какой-то этот бандит предлагал. Бандит предлагал, его, он был спонсором, короче, это, ну, шансон он записывал в студии. Но я так подумал, что бандит там, деньги, наверное, сейчас, знаешь, в бандитской студии запишут, записали бы мы трансплантацию мировоззрения. Хрен там знает, как пошло бы все, понимаешь. Мы своим, своим способом записывали все время DIY. Мы сейчас пишем DIY сами все. На недорогой студии просто сейчас ну, технологии лучше стали, понимаешь. Как бы, ну, можно бюджетно записаться нормально. Вот в чем дело.
0: А как считаешь тогда, может ли стать извинением для панков для, для тех, которые сейчас плохо пишутся? Те, что так, что получается вот так. Или сейчас уже технологии достаточно доступны всем, и как бы это уже не обмазано?
1: Нет, если, например, я просто считаю так, что если даже ты играешь какой-то крас или какой то стритуху, понимаешь, то ее надо все равно записывать так, чтобы она звучала хорошо, как, как бы ты, ну... Как тебе объяснить? Даже грязь должна быть как бы, хорошо записана. Нет, звучать, да. Вот и мне вот. Ну, в нынешнее время, понимаешь, сейчас уже просто я, например, не могу слушать говнозаписи, извиняюсь. Уже. Просто это неинтересно, это очень долго, понимаешь. Если, допустим, в 92-м году мне все записи нравились, там и на Западе тоже записывали, то так себе. Вот. И тогда время было другое, понимаешь. там там вырвались там министры хорошо стали записываться там в 92 году показывать пример понимаешь старшее поколение показывает пример всегда младше, как надо записываться понимаешь там же а, а когда мы начинали там и до там записи у всех ужасные были просто самоделки DIY. а сейчас спустя 30 лет когда 30 лет это слушаешь просто уже не, не интересно как, как знаешь как на копейке кататься Всю жизнь, на жигулях, понимаешь, можно по приколу взять, прокатиться, как на помойке на ней, понимаешь? Резину поджечь на ней, понимаешь, врезаться куда-нибудь там в помойку. Но каждый день на это кататься невозможно. Так и с музыкой, понимаешь. Ты когда слушаешь нормальные записи уже взрослых людей, понимаешь, что тебе уже как бы не хочется всякую ерунду слушать, чтобы себе просто мозг не засырать. И мелодию надо передавать как бы нормально. Банк не банк, а все равно писаться надо хорошо. Вот в чем дело. Ну, кто хочет, как-то, знаешь, кто там шибко просто хочет показать, как бы, как как какое пофигизм, да, как он бы может писать. То, как хочет, так и, и записывается. Вот так, скажем.
0: Слушай, Руслан, а насколько я понимаю, из чисто все-таки металлистов ты все время ушел еще тогда, в конце 80-х. Собственно, а почему? Ну, понимаешь, мы
1: как вот группа, которая начала на закате Советского Союза и до сих пор мы продолжаем этим заниматься, там, больше тридцати лет, понимаешь. В принципе, наша группа уходила во все неформальные направления тяжелой музыки в нашей стране, которые только были, понимаешь. Мы были и металлистами, мы были, понимаешь, и панками, и панк-хардкорщиками, и скиллхедами одно время так были, понимаешь. Кем угодно. И панк-метал-хардкорщиками, понимаешь? И хардкор электронный мы играли. И габу мы играли. И чего только мы и не делали. И кроссовер мы играли, понимаешь? Чтобы долго этим заниматься, понимаешь? Долго этим заниматься, надо менять. Что, вот хочется таким вот, а я вот в этом году я вот буду вот таким, понимаешь? А в следующем вот таким. А вот сейчас хочу запись вот такую записать, а потом такую, понимаешь? Мы же не тупые. Как иностранцы, понимаешь, они его как записывают, одно и то же и записывают, и записывают, и записывают, они бабки зарабатывают,
0: понимаешь?
1: А мы как бы интеллектуально развиваться, хотим, в музыкальном плане развиваться, ну... это интересно.
2: А вот тот же Linkin Парк, который там очень сильно изменил свое звучание в последнем альбоме, и благодаря чему их многие обвиняли в том, что они теперь звучат не так, как по классике, не так, как раньше. Тоже какие-то серьезные изменения были?
1: Ну, я за Линкинг-парком не следил, честно говоря, потому что это совсем коммерческий попроб какой-то прям, совсем с телевизора, понимаешь? Вот, но... Ну и что? Тут я тебе про это говорю, и либо ты ведешься как бы... Нет, ну я не говорю, что все. Есть экспериментальные группы, и на Западе тоже. Просто большинство там занимается заработком денег. Неважно, важно, в чем ты где-то ты играешь. Хоть панк, хоть металл. Сюда попадает продукт. Только уже коммерческие, понимаешь, малые подпольные группы сюда попадают, понимаешь, мы на, на плаву только как бы группа, понимаешь, как тебе сказать коммерческие, которые делают туры, которые выпускают пластинки, и они не хотят многие и у нас и такие многие группы не хотят ничего экспериментировать, потому что типа деньги идут, народ ходит,
2: понимаешь,
1: ну или просто они не хотят развиваться, просто скучно. Я Сказал, что типа мы записываем альбом, и у нас все время к нам там какой, какой-то процент там слушателей там, они говорят, что типа ой, вы там стали там, слишком металлизированные, ой, вы слишком хорошо записаны, ой, вы там то и все, ой, у тебя очень низкий вокал. Но это процент маленький, там, там 30%, вот которые, знаешь, э, как сказать, по э, старыми альбомами. Большинство людей, 60-70%, говорят, о, круто, молодцы, вы развиваетесь, мы тоже развиваемся, и вас приятно слушать, всегда интересно. Понял? какая часть публики является. меньше об этом вы говорите, что мы там металлисты.
0: Следующий вопрос такой, несколько больной, вот лично для меня. Трудно ли найти музыкантов для подобной вот тяжелой группы у нас в России, чтобы они еще адекватные были и все такое? В чем причина частой смены музыкантов в Кургене вообще?
1: Группа некоммерческая, и в какой-то момент приходится выбирать. Если когда у жизни тяжелая ситуация, что в основном из-за этого ты задал вопрос, реально ли найти адекватных хороших музыкантов, редкость большая. Я иногда себя, знаешь, ощущаю как бы этим, как это называется начальник больницы психической, понимаешь? Как главврач, вот. главврач в психбольнице, смотришь на всех. И сам немножко уже понимаешь, с этими музыкантами с ума
0: сходишь. А что, собственно, такого? Музыканты хотят дестрои угара, а ты их пытаешься сдерживать.
1: Ну, например, один хочет дестрои угара, а второй хочет в тишине сидеть, понимаешь, и у них начинается как бы. Если бы были за это, например, деньги, например, хорошие платили, то все бы молчали А здесь вроде все как бы свободные панки понимаешь, все хотят себя вести, как они хотят, а часто не совпадает это. А мне, как руководителю, скажем так, коллективу, понимаешь, приходится между людьми находиться и всех успокаивать, и, как говорится, всем все объяснять. Но вот когда уже не получается что-то объяснять, то начинаются разные эти
2: движухи. Так, я покурю, если
1: ничего у вас там?
2: Нет, я... все, все отлично. Курить. Не устаете вот, самую, от того, чтобы работать с таким главврачом э, и вот все вот эти штуки делать? Не задалбываете?
1: Ну, конечно, уже за 30 лет задумаешься, что хочется уже комфортной ситуации, понимаешь? Но как тебе объяснить Многие вообще там группы, большинство групп терпят. Терпят просто ради того, что качественно, чтобы было все исполнено, понимаешь? Коммерческие группы, например, такие как АХА, например, я знаю. У них типа в райдере записано разные рейсы самолетов, разные гостиницы, разные номера, разные гримерки встречают стоп на сцене. Мы просто не знаем об этом, как слушатели, понимаешь? А Многие группы, они же там на Западе вплоть до того, что они не общаются. Но из-за того, что приносят деньги, они как бы на сцене делают вид.
0: Ну, кстати, такими и Рамонс были в свое время. Я, правда, не знаю, жили ли они в разных гримерках и так далее, но они были совершенно разными людьми, и только большими усилиями гитариста там поддерживалась некая дисциплина, что по крайней мере, народ весь выходил вовремя на сцену и что-то связанное делал. Руслан, а вот в разные годы у тебя все-таки были достаточно разные соратники, и как с годами вообще менялось представление о группе, как о коллективе? Есть такие, с которыми ты бы сейчас вообще не стал ничего делать, с которыми просто уже не по пути?
1: Не, но все ребята, которые играли в группе Пурген, это все те люди, которые на данный момент, как бы на когда они были, они были лучшие для Пургена, вот так скажем. Совсем посторонних людей не было, как бы. если прям посторонний человек, он все-таки вычисляется, он не попадает в группу, даже если кто-то там что-то чуть-чуть пробовал играть, но не попал в группу, а те все ребята, которые играли в группе, они все... Понимаешь? всем вам большое спасибо, как бы, я всем рад, я со всеми дружу в принципе, я со всеми в дружеских отношениях хороших Все мне звонят, там, знаешь, переживают за группу тоже, знаешь, там, спрашивают, как дела, как развитие, следят за группой, понимаешь. Но тоже может быть в мечтах хотят тоже крайне, там, на концерт ездить, альбом записать, понимаешь, но просто физически, знаешь, морально они не готовы на данный момент играть. Все хорошо.
0: В эфире по-прежнему радио зеркали у микрофона Михаил Ларцев и Даниэль, и у нас в гостях по-прежнему Руслан Пурген. Один из основных мифов о Руслане Пургене таков, что кроме музыканта он вообще нигде никогда не работал. А можно вообще совмещать работу с музыкой полноценно? Как считаешь? Не,
1: ну я в 90-е работал. Мне просто там сначала уже родаки помогали, там меня кормили, понимаешь, а потом уже как бы отец из дома выгнал и... Мама помогала, а потом они мне работу нашли. Они нашли работу мне этим продавцом в автозапчастях.
0: По-моему, да. работа самая для тебя на тот момент, потому что ты же у нас фанат автомобилей, насколько я знаю.
1: Ну, я и фанат просто визуально, понимаешь, мне нравятся красивые, старые машины большие. А как бы так-то я не, не, не большой любитель механики, вообще. мне это не особо мое. Я все-таки по образованию художник, понимаешь. Дизайнером я пробовал, тоже работал. Ну, тоже так недолго, как бы. ну, вот эти обложки оформлял там, майки делал. Но тяжеловато, конечно, это разные миры, понимаешь? Честно говоря, я 10 лет работал же, я мастерскую сделал автомобиль, понимаешь? 10 лет работал там начальник. Вот. Но это тяжело, это разные бизнес и рок-музыка, это как бы разные вещи. Понял?
2: Ну да,
0: ты пробуешь ну, тогда... еще с людьми так по-простому общаться, типа, эй, чуваки, они на тебя смотрят, как на не пойми кого, да?
1: Ну да, это у меня там клиенты подъезжают, скажем так, на подходишь, оцениваешь машину, начинаешь там всем скидки делать, типа, давай тебе это подешевле, а вот это тебе не надо делать. И, короче, знаешь, коммерция коммерции это отношение не имеет. Я понял, что это что-то не мое, и я гараж, который построил, я его просто сдал в аренду и уехал в другой город.
0: То есть сейчас ты живешь только за счет группы все-таки?
1: Нет, я живу за счет аренды и а. за счет концертов тоже, да.
0: У
2: меня сейчас напрашивается вопрос, я прям не могу. Миша к нам приглашал карт Бланш и блондинку Ксю. И мы, им, в принципе, по-моему, обоим, особенно блондинке Ксю, задавали этот вопрос. И сейчас, мне кажется, в наше время это особенно актуально. Вообще, ты, получается, ты застал все эпохи. Ты застал начало 90-х, ты застал начало нулевых, ты застал 10 И сейчас вот красоту происходящих 20-х видишь. По сравнению, например, с 90-ми и с нулевыми.
1: Это Советский Союз. Я в Советском Союзе начал метал, металлистом. Я был. Это 80-е годы. С 80-го года мы стали кискушкой.
2: Угу. 85 году
1: уже у нас была пластинка кис.
2: Андрей показывает майку ски. И, собственно, вопрос, если сравнивать творчество и вообще вот эту тусовку в 90-е, в нулевые и сейчас, вот что тебе нравится больше, и какую тусовку тебе бы хотелось, не знаю, оставить и попасть туда, что, вот, условно говоря, заново?
0: Условно говоря, о ностальгии не мучаешь?
2: Ну да.
1: Нет, конечно. Нормальный мужчина живет в настоящем и будущем. Только пенсионеры, дети, понимаешь, там, и, вернее, не дети, а дедушки с бабушкой в прошлом живут, понимаешь, у кого уже импотенция. Каждое, каждое, каждое время была та тусовка, которая достойная была того времени, мне все, мне все нравится, мне всегда все нравилось и э, нравится все время еще больше. Везде можно найти плюсы, понимаешь, и как бы идти вперед. Хорошо, а можно задать такой вопрос. Когда было проще всего заниматься вашей музыкой и вообще тем, чем вы занимаетесь? Ну, просто смотри, в начале 90-х была халява. И почему многие там, группы, там поп-панки, например, хотели попасть в 90-е? Потому что ты просто собрал группу, играешь говно, все музыканты играют как говно, звук говно, а у тебя полный зал, и все пля- пьяные пляж. А сейчас такое время, что сейчас надо делать все на высшем уровне, все качественно, очень круто, чтобы все было, тогда к тебе люди придут, очень переизбыток большой, понимаешь, продукции, сейчас сложнее этим заниматься, но в то же время и легче, потому что сейчас уже, говорю, все дешевые студии появились, куча репетиционных баз профессиональных, понимаешь, ты спокойно можешь музыке научиться, то, что в 90-е это было сложно. Была там одна база, знаешь, на весь район такая такая себе, знаешь. Везде как бы есть плюсы и минусы. Мы же не сумасшедшие люди, чтобы попасть в прошлое. Ты же не попадешь туда никогда в жизни, никто не попадет в прошлое. Машины времени нет. Мы можем попасть в будущее, как бы его сейчас делая, будущее попасть в будущее, это возможно. Так что надо жить настоящим и будущим, а в прошлом просто вспоминать какие-то там, я не знаю, хорошие вещи или ошибки, чтобы их не повторять.
0: Угу. Вот ты упомянул, что ты художник по образованию и по сути, а ты продолжаешь в этом все развиваться. Несколько обложек для своих альбомов ты делал сам, как известно. А да. сейчас ты занимаешься этим изобразительным ну, образом, каким-то.
1: Обложки, все майки, все дизайны я делаю сам. Просто в последнее время, из-за того, что у меня нет времени, просто это надо там неделю рисовать, сидеть, понимаешь? Я сотрудничаю с художником. Например, там с вокалистом Уруцки Доджи, с Егором мы сотрудничаем последние годы уже плотно, понимаешь? Я ему, говорю, так, у меня есть идея вот такая, я картину уже вижу. Я ее вижу и как художник ему расскажу, какие-то мы сделаем чертежи. Я ему там покажу, как должен там персонаж стоять, какой фон, понимаешь? И мы начинаем с ним работать. Так. Грубо говоря, я рисую с помощью профессиональных художников мне легче заплатить денег человеку, профессионалу, который этим живет, работает этим, понимаешь? Я хочу рисовать картины, но это только на пенсии я себе смогу позволить. У меня дети, семья, мне надо их содержать, понимаешь? Работать, заниматься детьми, играть концерты, постоянно
0: в движении находиться. Сколько у тебя детей сейчас? У меня родился шестой ребенок. Ого! Поздравляем! Спасибо. Поздравляем. А ты стремишься к тому, чтобы дети тебя воспринимали в первую очередь не как панк-звезду какую-то, а как отца именно?
1: Они меня не воспринимают как панк-звезду, они меня воспринимают как отца.
0: И Исключительно. А запись твоей слушают? Конечно. Фанатеют? Фанатеют, пляшут. А как ты относишься к тому, что на панк-концерты стали с детьми ходить, потому что я пару раз видел у тебя, когда был? Суперско.
1: Ну, публика взрослеет, это хорошо, что дети. Да, с детьми часто ходят. Надо просто им наушники одевать, как говорят. брать с собой наушники строительные, антишумные, чтобы у них там голова не заболела. И в Бога. А я, я все время вижу: вон, например, мы сейчас играли, где в Стольевете там отец повел ребенка в Бога и стоит, его держит. Я говорю, ты как бы в сторону и потом он у него колонки зачем ты поднес. Понимаешь, такие. Я как бы приходилось останавливать и говорить. Ребенка убери из Бога, это опасно. Мужики пляшут эти, знаешь, могут толкнуть, Там надо просто соблюдать, ну, как бы, меры предосторожности с ребенком. А так нормально, замечательно. Почему бы и нет?
2: Мне вот хочется спросить, есть у вас какой-то моральный посыл? Что-то, что вы хотите донести до ваших слушателей? Или такого нет?
1: У нас во всех песнях только моральный посыл. Другого нету.
0: А многие, как ты считаешь, слышат твои вообще призывы к здоровому образу жизни, в частности? Конечно.
1: 80% людей, я думаю, понимают
0: текст. Ну, понимают-то, понимают. А следует ли?
1: Ну, например, я слышал, что люди, например, в какой-то момент понимают, что больше пить не надо, то они начинают выбирать песни, Пургена прям отдельные, других коллективов, там, стрейтэйдж, хаткор чтобы у них такая была мотивация на это. Они слушают каждый день, и это им помогает. У нас, на самом деле, про straight не так много песен. У нас буквально их там «Русская рулетка», «Зависимость» и все. Я... Сам сторонник здорового образа жизни, я стараюсь ничего не, не, это, не употреблять, редко, только там знаешь, когда-то, может быть, иногда выпивать, и то стараюсь, хорошие напитки, вот, например, по каким-то праздникам, и как бы всем этого желаю, и то там только, знаешь, после концерта что-то там пиво выпить, так, иногда под настроением, чтобы уснуть. А так в жизни я стараюсь, ну, как бы вообще не пью. Из-за этого если я себя нормально чувствую, мне 50 лет, считаю, а я как бы под речком. Вот мы сейчас вернулись позавчера, мы отыграли 6 концертов Урал, каждый день, и по 500 километров проезжаешь с утра, и потом еще звук отстраиваешься, отыгрываешь концерт, потом типа спать 3 часа, потом опять, За это вот неделю, знаешь, если бы там мы бухали или там что-то употребляли, мы бы просто не вытянули такое. И так уже на протяжении 30 лет продолжается. Мы сыграли в Москве полторы тысячи концертов, больше полторы тысячи концертов. А это очень тяжелая на самом деле нагрузка. И все эти самолеты, перелеты, это падение иммунитета сразу, это, это бессонные ночи, это тяжелый, тяжелый физический труд.
0: А вы на общественном транспорте есть в тур свои? На общественном То есть вы они не снимаете?
1: У нас, например, в Пластноярске мы вообще ехали 7 часов на электричке простой, прям с бабушкой, там болтали с дедушкой, нормально, А чем дешево. Мы сэкономили, мы посмотрели просто, что минивэн стоит 25 тысяч рублей от города до города, а электричка нам вышла, электричка 5 тысяч рублей на пятерых. И мы решили на электричке поехать.
0: Это на одной без пересадок? На двух с пересадками. Мы на одной ехали часа, на
1: то время были 5 часов. Ну, так прихерели, позвоночник, конечно, подофигели, но мы там пытались как-то по-банковски валяться, лежать, все нормально проходило.
0: Вот такой еще вопрос, собственно, по концертам. По крайней мере, актуальны для Москвы, я считаю, почему на них стало так мало людей именно с ирокезами. Вот что угодно люди мутят, но только нету классическую панковскую прическу почему-то. Ну
1: понимаешь, это просто сейчас вообще сырокезами мало стало людей ходить. Все-таки это такая, можно сказать, шотландская прическа. А у шотландцев, как бы петух это типа боевая птица, понимаешь, крутая. А в России петух, это ну. С одной стороны, боевая птица, понимаешь, а с другой стороны, как бы и типа ха-ха-хи-хи. из за этого, ну, как бы у нас это не особо, там, это прическа да, приживается, вообще. Короткие ракезы, может быть, спортивные, да, какие-то челки, да, понимаешь, ежики, да, а вот такой прям здоровенный петушарок, понимаешь, как бы он... Ну, сейчас это не в моде, это мода 80-х годов, когда там начесы были в моде, знаешь, сейчас в другое время. Что-то...
0: Да, я вот помню... Один из достаточно активных деятелей московской тусовки на какой-то из последних концертов еще зимой. Шел с большим таким ракезом, и он на него упал. Было немного грустно смотреть, это дело. Так, ну, пойдем дальше. Песня 1797-17 отдельно стоит на фоне даже не то что творчество Пургена, а вообще всего Панкрука. Эта песня ⁇ это попытка создать такую позитивную повестку. Прощаясь своих врагов, напомни их фамилии.
1: Насколько я слышал, это вроде как бы слова президента США. Кеннеди, что ли, или кого-то там, я не помню. Но это подходит. Хорошая песня. Я сейчас думаю таких еще сделать. Такой, ой, скиновский, мелодичный, поп-панк, ой. Правильно? Сейчас такой рэпкорчик был, типа, сейчас прикольный, а сейчас будет, короче, такой скиновский поп панк
0: Мне нравится.
1: А чё, вопрос какой? Чё, чё песня? Ну, песня хорошая, мелодичная.
0: То есть, я действительно попытка дать тебе такую позитивную повестку. То есть, одно дело, что многие парки поют, что Жига и общество тоже Г, а оттуда в... неожиданно взял и вывел такую вот. Верно?
1: А это, это просто правда. Надо петь правду, понимаешь, кто-то в образе находится, чтобы, знаешь, ходит, там, знаешь, там эти помойки фотографировать можно, понимаешь? Вот, можно там, знаешь, вот найти в любом городе там разрушенные здания, помойки, там, и всем говорить, о, смотрите, какая у вас рашка, какашка, понимаешь? Другие идут наоборот, типа в центре, где там супер богатые там небоскребы, понимаешь, и поют, что мой город самый жирный, понимаешь? А мы как бы поем о том, что есть плюсы, есть минусы, как бы есть, понимаешь, мы здоровая оппозиция, а не больная, понимаешь? Есть плюсы, есть реальные факты. И в этой песне там сказано, что страну разрушали 20 лет просто. За последние 10 лет страна собралась, отстроили заводы, фабрики работают реально, понимаешь. Детей рождается в 10 раз больше реально статистика, чем в 90-е годы, когда вообще никто не рожал детей. Просто факты описаны. Вот и все. Что же… Я считаю, что надо быть честным панк. понимаешь, надо быть честным. А те, кто вот это поют, что там все говно, везде говно, все говно, там всех убить, там все страна говно, там все все говно, это просто вруны, понимаешь, они врут сами себе в первую очередь. Либо они в образе, понимаешь, в порно-мультфильмах где находятся, не важно, что они там, в стрит играют, фигит, там, красный. Вот показать в порно мультики, увеселились, обосрали нашу страну и улетели отдыхать. Ты Простите. мне, Миша, сказал про политику. А. Ничего не будешь, спрашивать, понимаешь? И все-таки пошел, погнал. Ты все-таки политически подкованный Пам, правильно? Ну, как сказать, как сказать. <смех> Это так смешно, ладно. микрофон в одном глазу, понимаешь? В одном глазу микрофон <смех> и свет защитный, буквально.
0: Ну, ладно, перейдем тогда к скользкой темы, к мини-скользкой. Скажи, пожалуйста, кого из панк-групп, ну и вообще групп как музыкальных, ты можешь вы что тебе понравилось за последнее время.
1: Понравилось что ты имеешь в виду? Музыка?
0: Ну да, музыка, группы. Музыка, музыка,
1: так. Слушай, ну сейчас одного хажешь, другие обидят. Там же, блин, за этот год даже вышло, наверное, групп 15. Ну что, прям понравилось, понравилось? Не знаю, даже надо вспоминать.
0: В эфире по-прежнему радио Зеркалия с вами Михаил Ларсов и Данила, также Руслан Пурген. Ой. Я знаю, что у тебя какая-то просто нереальная коллекция и на кассетах, и на прочих носителях. Чуть ли не из каждой страны тебе присылали, да? Ну да, но это раньше я там...
1: Нет, но ну я слежу так, что происходит. Сейчас небольшая такая идет стагнация, да? Ну, в Роке вообще, она уже идет 10 лет. В общем-то, мало что то интересного происходит. И мне, как музыканту, понимаешь, я слежу часто за звуком. Понимаешь, вот звук меня интересен. Сама подача, атмосфера, понимаешь. А я же еще звукорежиссер тоже по образованию. У меня есть второе образование звукорежиссер. Я из-за этого устрою звук сам весь. Мы с Серегой Лазарем вместе принимаем участие в записи, понимаешь, ищем вот этот звук новый. Потому что как бы за деньги большие записаться не проблема, а как бы как записаться бюджетно, но... На таком же мировом уровне,
0: ну, Ты знаешь, ты как? как сказать насчет за деньги большие записаться? Потому что был случай, когда мне сводили песню для моего проекта за 6 тысяч и сдали вот совершенно нечто. А был парень, которому я потом все это отдал, и за полторы тысячи все замечательно было сведено.
1: Ты мне потом спросишь, кто сводит хорошо за две тысячи рублей, я тебе дам телефон. Окей. Хорошо, точно сведет. две тысячи рублей стоит сейчас сведение нормальной песни. Мы сводили тоже недорого. Вот последние три песни мы сводили за три тысячи рублей. Но ты-то богатый у нас человек, понимаешь, там в Москве сидишь, видишь, ты как бы, ну, уважаемый, понимаешь.
0: Вот. Я в Москве как раз не сижу, я подмосковный житель, типичный замкадовый.
1: замкадыш да? Ага. Где-то замкадыш, например?
0: Крапногорский район.
1: Ну, Крапногорск, это же Москва.
0: Если мое жилище посмотреть, то это больше на Сибирский поселок похоже на самом
1: деле, чем на Москву. это, это же Москва
0: считается? Нет, это не считается. Москва ни новая, не старая. А, понял. У тебя там деревушка, да? Там поселок городского типа.
1: А, понял. В Хрущевке живешь.
0: Ну, в Сталинке, но сильно осыпающийся.
1: О, в Сталинке, видишь, я говорю мажор. Представили, архитектура богатая была всегда. Вот Вот ты себе можешь позволить за 6 тысяч рублей песню сводить. Мы такое себе не можем позволить. Ну ладно, погнали
2: дальше. Давайте, может, тогда чуть вернемся. Даже вы сказали, что такой был провал в десятые года. И это же не только в «Фан это везде. Это во всех, ну, в «Роке» и во всем остальном тоже. За счет чего такое происходило, и есть ли этому конец и край, и чтобы этот провал как-то закончился, и появлялось опять много хороших групп.
1: А сейчас все в поиске, понимаешь? А провал произошел потому, что просто разрекламировали наркоманский рэп в больших количествах, и целое поколение людей подсадили на это, и все, на рэпчику дешевую, наркоманский плюшечный, понимаешь? Вот и все. А рок стал таким типа архаичным. Ну, какие-то молодежь какая-то пишет, интересные как бы, в поиске. Но я заметил, что сейчас, как бы, вся молодежь такая, она, ну, такая, опять, уходит. Сейчас мода такая, гражданская оборона, знаешь, вот такая, типа, атмосферный музончик такой. Типа панк-рок такой, ну, такой, как бы, из 70-х. Сейчас, как бы, вот этот технологичный, вот этот, типа, панк-трэш-метал, который уже музыка дошла просто до пика своего, понимаешь, развития. Вот эти Death Metal весь, понимаешь, это уже все как-то. Это самые быстрые, самые низкие, самые там уже суперзаписанные, понимаешь, как спортсмен. И как бы произошел виток, что молодежь, как бы, сейчас она, видишь, ей нравится какой-то атмосферник, вот и все. Ну, это как бы живая музыка, она, видишь, почему она там, потерпела крах? Потому что электроника стала очень интересно звучать. Электроника стала прокачивать, понимаешь, электроника тоже развилась за эти 20 лет, вот в чем дело.
2: То есть они все перекочевали, условно говоря, в электронику, потому что это и записывать проще, и звучит покруче, и вот поэтому все туда пошли.
1: Ну да, ее просто записать ты включил, сейчас даже записывать ничего не надо, сейчас какие-то эти там чуваки просто делают биты тебе просто там за, за дешевые, там, знаешь, за тысячу рублей купил себе бит, вот тебе песню, начитал на нее, и все. А был еще большой демографический кризис, понимаешь, права по рождаемости в 90-е годы при не пидарасик, предатель, понимаешь? Вот, и дети не рождались. А с 2000-х годов уже начали опять рождаться. И уже это поколение не было вот этой преемственности. Общие, например, у нас сейчас например, концерт Пургена и как бы, концерты других – это 30+. Вот в чем дело. Да. А, а раньше было 15+, плюс. 90-е годы у нас. Но и мы пытаемся что-то интересное сделать. Понимаешь? Вот я сегодня, например, на ютубе мы выложили клип, вот этот, ну как клип, концертный вариант, короче, вот, московского концерта, и там типа, ну вот там сзади есть там сколько-то комментариев, и там пишет один мужик, типа там, мне сейчас там сколько-то там, 30, там, 37 или там 35, а я начал турген слушать там в 15, до сих пор слушаю, а внизу пишет ребенок, он пишет, а мне сейчас 14, и я очень люблю Бурген, это типа крутая группа.
2: Да, я тоже начал обращать внимание, что мне там по 30. Общаешься с людьми там где-то 20 лет и понимаешь, что фактически вы говорите одни... об одних и тех же группах. Тот же Король и Шут, там же там ДДТ, ну и все, что может, там Линкин Парк, ну все, что может, все, что вот было у нас, там вот они говорят, вот мы слушаем, ну примерно то же самое, ну понятно, что у них есть что-то новое, но факт в том, что и тот же и король и Шут, и тоже все остальное. Они все так же слушают. Вот это вот.
1: Ну да, да, Мы-то начинали. Там электроника-то какая была, там, знаешь, какой-нибудь там дискотека, танцевалка, примитивная, с бочкой. А сейчас-то уже такое, такие звучки, знаешь, которые тебе один звук, он, он тебе сразу и за бас, и за бочку, и за все, что хочешь, атмосферный. Чай пойду на Мне тут вогалист пауков Самек чай подарил свой интересный. С кораблем каким-то. Вот, решил его попробовать. Вроде нормальный. Горький немножко, но зато бодрит.
0: В эфире по-прежнему радио Зеркали. С вами Михаил Ларцев и Даниил и Руслан Пуркьян гвоздев
2: Как на ваш взгляд, учитывая непростые события, не углубляясь в них, по музыке есть ли какой-то Будущее, скажем так, у этого жанра, можно ли будет как-то развиваться и что-то делать, несмотря на ситуацию, или вы думаете, что начнут прикрывать там андеграунд и все вот эти направления? Да, я не
1: знаю, никого не прикрывают. Все хорошо.
2: Чего такого-то?
1: Все прикрывают да, непосредственно людей, которые работают на, на врагах. Кто, непосредственно был, как бы, и, иностранный агент влияние, понимаешь? У нас же тут прикрыли какие-то и то не прикрыли же просто как бы сказали что типа, иногент типа знаешь вешают вот это и все. или кто непосредственно брал деньги откуда участвовал в каких-то политических акциях для разрушения нашей страны и все а так то кому нужны там какие-то панки металлисты никому не нужны играть, что хотите ну как бы если ты не нарушаешь закон есть например закон что там нельзя пропагандировать насилие например да, там убийство например нельзя пропагандировать наркотики вот это, если ты не пропагандируешь вот эти гадости, понимаешь, иностранные, наркоту, вот это все, то и тебе не закроют, и тебе не, ну, как бы, и то там не закрывают, просто скажут там больше, чтобы ты такого не пел. Песню могут просто выключить твою, и все. Ну, убийство запрещено, понимаешь, пропагандировать. Ну, такие вещи, ну, правильные вещи, что? Правильно это надо запрещать, это не нужно, этого не должно быть вообще в нормальном, здоровом обществе.
2: Вы чуть-чуть говорили, что немножко воскресла музыка 70-х, да, популярности, что такое было. Ну, да. Вот у меня тоже есть такое ощущение, что у меня сейчас жестко воскрес Цой, например. И вот вся вот эта вот история про конец 80-х, про начало 90-х, вот сейчас для меня, например, стали очень актуальны эти группы. Цой, ДДТ и так далее. Не замечаете ли чего-то такого, что вновь как-то вновь стало актуально то, что казалось, что уже старый период, который давным давно уже пройден?
1: Но я же тебе об этом сказал. Музыка и вообще цивилизация человечество, допустим, она развивается, понимаешь, по спирали все это идет. Мода, понимаешь, сейчас мода тоже, я смотрю, там штаны из 70-х, куртка из 90-х, ну как бы оттуда идет мода, также и музыкальная мода, автомобильный дизайн, тоже все это по кругу, понимаешь, начало круг, Круглые, например, там машины, потом квадратные, потом опять круглые, сейчас опять квадратные, такие, ну и как бы вот оно идет по кругу. И музыка та же самая, в принципе, там всего 12 аккордов. Это на самом деле очень, ну, как сказать, узкая такая тема. А тем более, если еще рок, у тебя там просто, вот у тебя есть там два инструмента, гитара, бас, барабан и вокал. И вот ты должен в этом кружиться и миллиард групп всему миру. Да, сейчас такая тенденция, что сейчас приходит вот все опять к концу 80-х, вот такое сейчас нравится. Такое немножко с ревером, понимаешь, атмосферность такая, как бы немножко такая Я даже вот эти последние три песни, там, например, те, кто говорит, что там металл, понимаешь, это, ну, как тебе объяснить. Это так со стороны кажется. На самом деле, это, вот эта запись, вот эти три песни, это мы сделали... Как раз-таки по старой технологии, как в 90-е мы писали, что нету примесей, там, например, альбомочки нету примесей, нету сэмплов, как в предыдущих альбомах мы прописывали сэмплы, чтобы получше звучало, то это записано все жильем и как бы без искажений. Это именно живая прям запись, понимаешь? Ну, просто такой музон, да, музыка тяжелая, хардкор.
2: То есть вам сейчас тоже не хватает, как и многим, вот этого чего-то живого звука, не электронного, не синтетического, не онлайн, а именно вот какого-то живого, атмосферного звучания и всего, что с этим связано. Вот ну есть да, такая тенденция, так... да?
1: Ну конечно, мы вот эти. Я даже еще когда год назад эти песни думал о них там два года назад, я думал как раз-таки добавлять даже, знаешь, немножко электронный, может быть, бочку добавить, чтобы там был прям бу, прям пластик такой жирный. А уже вот последние полгода, так как бы у меня у самого живяк такой, опять вот, больше сейчас мне нравится атмосферно, и я уже как бы вот эти три песни записал, вот, чисто все живое. Это на, на самом деле просто живой хардкор живо сыгранный, просто, ну, качественно просто, там, все хорошо сыграно и все, все нормально сыграно, нормально записано, получается вот это. Это знаешь, как я тебе скажу, что для панков мы играем панк-хардкор, вот все панки считают, что это панк-хардкор, знаешь, металлисты говорят, нет, это металл, там, другие металлисты говорят, да это вообще дед металл уже, рэпкор, скины говорят, да это вообще скиновские, ой, короче, понимаешь, рэпкорщики говорят, там, это рэпкор, понимаешь, а мне все равно, как это назвать, вот и все. За ваше здоровье, пацаны. Ну что, давайте тогда, на этом прощаться.
0: Да, да, на этом наш эфир и... прошел к концу, один из самых неформальных за последнее время. Напоминаю, что у нас был в гостях Руслан Гвоздев, он же Руслан Пурген, лидер группы Пурген. Да. Большое спасибо за участие, и эфир вели Даниил и Михаил Ларцов. Да. Слушайте, паркор и вообще. Молодец,
1: тебе надо просто, знаешь, перед эфиром иногда, знаешь, как бы не чай пить постоянно, вот это тормозять, Ой. а кофейку выпей кофейку выпей, пробегись там вокруг парка немножко, пробегись, пробежал, кофейку выпил, и у тебя все пойдет, то, что надо, понял? Спасибо,
0: wow. Спасибо вам большое. Ты
1: Спасибо. мне на концерте, я тебе на концерте билет дам, понимаешь, ты ходишь, ходишь, ты уже как пенсионер бургеновской пан хардкор, понимаешь, вообще приходишь, я тебе давай билетик тебе подгоню, Нормально. что там, как уважаемый человек зайдешь.
0: Буду не против, а при случае напомню.
1: Да, да, просто бежи там за два дня там, до концерта. Вон сейчас у нас концерт в главклабе. Там все 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 попсорюги убежали, понимаешь. Главклап пустой, Главкла, видишь, звонит, говорит, «Пурген, давайте к нам, хоть выступайте там в этом огромном стадионе». Понимаешь, мы и не знаем, кого приглашать-то. Приходите все, короче. Всех гостей зовем, билет тебе даем, короче. давай. Все, парни, давайте, может, как-нибудь еще эфирчик проведем? Да, спасибо большое. До связи. До связи. Суперняк, пока, спасибо. Пока. Пока. Пока.